0: Hola amigos, bienvenidos a La Perrada Podcast, qué emoción estar aquí una vez más en nuestro primer podcast de este año 2021 y les animamos a que antes que nada le den like a este video si lo están viendo en YouTube que sigan también el podcast en Apple Podcast y Spotify, que descarguen los episodios para que puedan escucharlos con mucha comodidad y en donde quiera que se encuentren entonces, bienvenidos una vez más, sigan también eh, nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, estaremos ahí pendientes con todos ustedes Y, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de comenzar eh, este año con un eh, podcast eh, nuevo, un tema nuevo eh, Si no han visto el podcast anterior, si no lo han escuchado, también les invitamos a que lo vayan y lo escuchen antes de escuchar este, que puedan eh, verlo, estuvieron participando Luz Esquivel y Andy Castañeda hablando del tema amor propio. La verdad que yo lo disfruté muchísimo y vayan a verlo, les va a gustar. Y saben qué amigos, hoy no estamos solos, hoy estamos acompañados de un maestro de maestros en la materia. Hoy estaremos hablando de noviazgos, de noviazgo y sexualidad. Y le damos la bienvenida a Sebastián Mayoral Bernal.
1: Hola Robert, pues eh, me siento muy contento de estar aquí. La verdad, nunca creí que me fueran a dar este tema. Siempre, siempre pensé en querer compa compartirlo. Y pues ahora que... Estoy aquí participando en este podcast, eh, aquí contigo, con todo el equipo y el saber que va a llegar a muchos jóvenes este tema, estos consejos que posiblemente vayamos a dar, me apasiona y me gusta mucho porque en su momento lo van a poder necesitar. Me siento muy contento, muy feliz de estar aquí y ¿qué más da? Pues a darle, ¿no? Pues bueno, Sebas, de, de verdad, muchas gracias,
0: este… Me siento muy honrado que hayas aceptado esta invitación. Y, y bueno, Sebas, Sebas, tú eres un joven nacido en La Paz. Durango. Ah, Durango, Durango. Durango. Pero nacido, bueno, eh, viviste o has vivido mucho tiempo en La Paz. Eres un joven de 24 años. Eh, soltero. Sí, bastante. Bastante soltero. <risa> y igual yo, ¿no? Me siento muy feliz que nos hayas acompañado y, y bueno, hoy Sebas estás aquí porque definitivamente tienes mucho que decir al respecto de este tema. O sea, eh, cuando digo experto y, y maestro en la materia eh, es porque, porque bueno, yo creo que has experimentado tiempos eh, en estas áreas donde tú has aprendido a base de muchos errores también, de muchas yes. pruebas, de muchas dificultades... Pero para eso estamos aquí, ¿no? Y creo que de la misma forma yo puedo decirle a todos nuestros oyentes que, que sí, que estamos aquí para abiertamente poderles compartir nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros aprendizajes. Si tú tal vez estás pasando por alguna situación similar a la nuestra, pues la verdad es que queremos que tú te tengas esa esperanza en tu situación, entonces, hay una frase que me encanta mucho, Sebas, antes de empezar esta conversación, que dice, cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Increíble frase, ¿no? Increíble. ¿Estás de acuerdo con ello? Totalmente. Totalmente, diría aquí nuestra compañera Romina. Y bueno, eso es precisamente lo más bonito y lo más bondadoso de este podcast, que uno puede hablar abiertamente de sus errores y poder compartirlos para que muchos más puedan tener esperanza en su, en su hoyo, ¿no?
1: Así es, sí, y pues hace dos años prácticamente que estuvimos aquí, Robert, igual sentados compartiendo el mismo espacio, hablando de un tema sin censura, ahí tocamos un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre los sentimientos, eh, abrí mi corazón y yo creo que hoy lo voy a abrir un poco más a más detalle y, y lo digo libremente porque lo he superado gracias a Dios y pues como tú dijiste un pecador tiene su futuro el arrepentimiento trae bendición junto con obediencia y, y pues yo creo que cada uno de los jóvenes tiene la oportunidad de, de escuchar esto y que sea de bendición para su vida totalmente exacto
0: Sebas, pues mira, vamos a comenzar directo. A ver, Sebas, ¿te ha gustado alguien alguna vez? Sí. Sí, sí te ha gustado alguien alguna vez. Sí. Ok, alguna muchacha, ¿no? Que, pues tuviste un acercamiento tal vez, te gustó. Sí, sí, así fue. Ok. ¿Cuántos años tienes, Sebas? 24, dijiste. 24. ¿no? Pues bueno, yo, yo también, ¿no? Yo también, Sebas. Y te quiero contar, para que también tú puedas contarnos un poco tal vez de alguna de esas muchachas, digo sin, sin nombres ni sin nada, ¿no? Sin mencionar marcas. Pero, pero bueno, que nos cuentes al respecto. A sí. ver no es más, te escuchamos.
1: Va. Bueno, este, de manera introductoria yo quisiera contarles esta parte, porque es muy importante. Eh... Yo creo que empecé con esto de las amigas. ¿Te acuerdas que me habías preguntado, oye, tengo entendido que tenías muchas novias, <risa> pero no eran amigas? Entonces, eh, siempre me gustaba como estar acompañado, ¿no? De alguien, de una mujer, pero nunca había nada serio. Ahora, eh, cuando ya empezaba a gustarme a alguien, era así como que le ponía más atención. Eh, le dedicaba un poco más tiempo, pues le mandaba más mensajes y así, ¿no? O sea, se veía el interés. Eh, pero, no sé, todo fue cambiando un proceso. Y una vez platicando con mis amigos, Jordi, Raúl, Fer, saludos a los babies, saludos. <risa> una vez contándoles todo eso, eh, me contaron las muchachas con las que salía y eran 12, o sea, tenía la célula completa ahí, <risa> O sea,
0: amigas como cercanas, digo. Amigas
1: cercanas, nunca nada serio, nada de nada, solamente era como salía con ellas y platicamos, solamente, nada más. Pero estaba ahí atorado, ¿no? Con con ese tipo de situaciones de que me gustaba salir con ellas y tenía acercamientos con ellas verbales, pero en un cobo como que como que algo más allá. Más después, pero esa historia viene más después. Ok, lo hablaremos
0: más adelante tal sí. vez, ¿no? Pero bueno, a mí también, eh, Sebas, bueno, más específicamente yo te puedo hablar de, de dos momentos de enamoramiento, digamos, que fueron en épocas diferentes, ¿no? Primero me gustó una y luego me gustó otra, ¿no? ya que, que no se dio y todo. Y, y fue muy difícil porque yo también no o sea no no fueron mis novias, no ni siquiera de que andar quedando ni nada en ningún momento yo abrí mi corazón o algo por el estilo, pero en el tiempo de amistad, pues yo me obsesioné muchísimo, no eh, me me ilusioné, podríamos decirlo así, porque de repente yo podía ver pues algunas esperanzas no en el en, en, en la amistad como para avanzar algo más. Pero nunca intenté nada porque desde el principio siempre busqué la aprobación de mis padres y de mis líderes. Entonces desde el primer momento como que no hubo una aprobación. Y por eso es que yo mantuve una amistad normal. Pero en esa amistad normal como que me seguía obsesionando. Y eso fue algo que me costó muchísimo. Entonces posiblemente muchos de los que nos están escuchando se pueden eh, estar identificando con nosotros sobre el, sobre el tema. Eh, la verdad es que siempre fui muy obediente con los límites en esas amistades, pero sí les puedo decir que sufrí como si no, lo hubiese, no, no los hubiese tenido. O sea, mentalmente y en mi, en mi alma, en mi corazón, estaba destruido, o sea... Estaba muy, muy obsesionado y, y esto fue lo que sucedió ¿no? Entonces alimenté mi sentimiento Y sufrí bastante Ahora, gracias a Dios Hoy por hoy me encuentro muy bien ¿no? Ahora estoy bien Y puedo estar aquí como tú dices Ajá. Para hablar de este tema Y perdón, posiblemente mi futura esposa Pueda ver esto en algún en algún
1: momento, pero tal vez no, no lo conocía, ¿no? no sé. Sí, y yo quiero aprovechar, pues, ahorita que ya entramos en calor, así, pues, para no irme muy, muy atrás, eh, te estoy hablando del 2017. En ese tiempo, pues, yo estaba empezando mi ministerio en Kids, empezaba a dar clases, ¿no? Entonces, eh, pues, conocí a una joven, y pues empezamos a platicar nos llevábamos bien este muy pues se reía mucho no por todo y, y pues como que a mí me, me causaba como que órale estoy siendo gracioso no decía decía un señor no es que a los feos nomás les queda ser graciosos pero bueno esta con esta joven como que todo parecía ir bien y y todo iba muy bien, pero tú tú no sabías nada, en ese tiempo tú ya eras mi líder. Y nunca te lo dije porque por temor, ¿no? Y yo sé que hay algunos jóvenes que posiblemente estén atravesando algo así que posiblemente hay una muchachita por ahí o un muchachito y no le quieren contar a sus líderes, o sea, que no hay transparencia, eso es demasiado importante la transparencia pero el ser transparentes no nos exenta de que vayamos a pasar algo o algún tipo de sufrimiento como tú lo dices. Tú mismo lo hiciste, fuiste transparente con tus papás, pero al mismo tiempo sufriste eso, ¿no? Entonces, con esta joven, fue así como que nunca lo hablé contigo, nunca lo hablé con mis papás, nunca lo hablé con los pastores y, y pues todo ahí como que ya iba teniendo una distorsión. Y pues... Esta joven pues iba a mi casa de vez en cuando, había encuentros, este, y pues no tardó mucho en, en pues pasar lo mismo que tú pasaste, un sufrimiento, yo creo que Dios ya me venía preparando porque pues gracias a mis amigos, a los que les mencioné, a los baby drivers, pues eh, es muy importante con, contar con ese tipo de amistades Robert, ¿por qué? Porque ellos te ayudan, te auxilian y... Y cuando yo me fui enterando de cosas, fue pues así como que... ala Nunca me lo imaginé. Y fue algo así como que mató el sentimiento. Una
0: y... una, un proceso de ruptura, ¿no? que viviste. Sí,
1: exactamente. Entonces, yo me acuerdo muy bien una noche que antes de empezar a tratar con esa persona, escuché una prédica del pastor César que, llama, que se llama Conforme a las profecías y él estaba platicando su testimonio sentimental. Entonces... Después de esa noche no, no dormí igual, o sea, era inquietud en mí, había incertidumbre, y yo creo que Dios ya me estaba alertando algo ahí. Eso fue con, con la primera joven, ¿no? O sea, porque es una historia de, de dos, dos jóvenes que, que igual, o sea, dos, como yo, sí, igual como tú, y este, pero. A la otra, ahorita te platico más. Ok. Sí, o sea, ah, perdón, no terminé. O sea, con esta joven se destruyó todo y, y pues entendí que era de Dios. Pero, chicos, sean transparentes con sus líderes, con sus pastores y con sus padres, porque es un apoyo espiritual tremendo. Es muy bueno. Ese es mi consejo hasta ahorita.
0: Excelente. Bueno, lo que acaban de escuchar son dos testimonios de sebas de Sebastián y yo que experimentamos en etapas de nuestra vida estas desilusiones podríamos decirlo así no eh, rupturas en cuanto a, a ese sentimiento ¿no? que teníamos y, y bueno sebas creo que esto podemos tocarlo tocarlo para comenzar porque por ejemplo qué tiene que hacer un joven como yo? como tú, que en su momento vivimos situaciones así, como algunos que nos están escuchando en este momento, ¿qué tienen que hacer jóvenes como nosotros para poder como vencer esta obsesión con las muchachas? O sea, con estas muchachas, por ejemplo, que, que, les, que, que, que vivieron desilusiones por, por algún motivo, no sé, ya sea o falsas ilusiones, ¿no? Que, 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 el, que el joven vivió, o ya sea, eh, engaños ¿no? durante esa relación, por decirlo.
1: Sí.
0: O co cualquier cosa que haya sucedido, pero como un joven que ha salido de una situación así, ¿cómo, pu cómo puede vencer este endiosamiento o, o esta obsesión después de haber terminado con estas situaciones? Ajá. Porque yo creo que a veces pasa eso, ¿no? Que, sí. que bueno, uno vive estas situaciones, pero... Y aparentemente ya cortó con esas situaciones, pero en el corazón sigue ligado a esa persona como en el alma, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haría un joven como tú y yo, que hiciste tal vez, ¿no? Mm. ¿Qué hicimos... ¿Qué les pasa aconsejar a estos jóvenes que nos están escuchando?
1: Sí, eh, es que las endiosan, pues... <risa> <risa> eh. Mira, yo creo que hay de dos métodos para esto. Uno si sí es brutal y el otro es el correcto. El brutal es el esperar a que esa persona te haga algo más fuerte para que tú puedas entender que no es para ti. Por ejemplo, eh, si a mí me gusta una muchacha y, y pues no, no se dio. Entonces yo estoy esperando, a, dame una razón más para dej, olvidarte, ¿no? para dejar de sentir por, esto, por ti esto. Y, y esa persona pues va y, y sale con otro muchacho y yo la veo y digo, ¿por qué me voy a esperar a, a sentir esto? Pues me refiero a, ¿por qué sentir un poco más de dolor y agarrar el 20 y decir, ok Dios, ahora sí, ya que me dolió verla con otro así, pues ya, ya ahora sí ya entiendo. Y el otro método que es el correcto, eh, yo creo que es orar, buscar más a Dios, meterte a la fuente, o sea, prenderte de Él, pero machín. Y yo creo que Dios te trae paz, te trae tranquilidad y Él mismo quita todas tus, tus cargas, pues, porque que lo laboral es una carga, lo de la escuela es otra carga, lo sentimental es otra carga y muchas veces de las más pesadas, porque es algo con lo que los jóvenes luchamos y puede llegar a muchas cosas. ¿no? Yo creo que la forma correcta de desligarse de eso es buscando a Dios y pidiéndole a Dios. Dios dice, háblenme, búsquenme y me van a encontrar si ustedes me buscan de todo corazón. Y luego en Salmos 37, creo, verso 4, dice, aún antes de que ustedes hablen, yo ya habré escuchado. Entonces, yo creo que el mismo clamor de nuestro corazón, Dios lo escucha y Dios nos da la respuesta y nos da paz, nos da tranquilidad. Y el buscar a Dios siempre, siempre va a ser el mejor método para dejar de sentir algo cuando no es de Dios.
0: Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo, 100%, este, a, la, a la buena o a la mala, ¿no? Como dijiste. Y sobre todo, pues la buena, ¿no? Como dejarlo pues, en manos de Dios a través de, de la oración y todo, ¿no? Ahora yo añadiría algo más, una acción concreta para todos los que nos están escuchando. O sea, si tuviste un acercamiento con alguna joven, ¿no? Y pasó lo que pasó eh, y terminó esa amistad, esa relación, yo creo que algo muy, muy, muy tajante que uno puede hacer sabiamente, pues es dejar la comunicación, ya sea... O por un tiempo prolongado uh -huh. o definitivo, sí. ¿no? O sea, en mi caso ha sido definitivo, ¿no? Porque por, por mis circunstancias, por mi contexto de, de lo que de lo que viví. Pero eso fue lo que me ayudó en mi proceso de restauración. O sea, mira, algún adulto tal vez nos estará escuchando y dice, ay, pobres adolescentes que sufren por <risa> Por una tontería no sí. pero bueno en su momento fue algo a mi edad a mi etapa, pues fue algo muy duro, no sí. porque era era lo único por lo que podía sufrir tal vez en ese momento no o era lo más grande que no lo único no pero algo algo que para mí en mi etapa de, de joven fue muy duro, pues no no se compara claro con otras cosas más difíciles, pero bueno. Eh, esto fue lo que yo tuve que hacer, o sea, decidir tajantemente cortar relación, inclusive por ejemplo dejar de seguir a personas en Instagram, en Facebook, eh, todas estas cosas ayudan sí. a que poco a poco tú puedas cortar relación y empezar a a cortar estos sentimientos y a desaparecerlos de tu vida, ¿no? Que son uh -huh. sentimientos tóxicos que te hacen daño, que no basta el tiempo a veces, hay, hay que tomar decisiones. ¿Qué opinas sí, de esto?
1: Sí, definitivamente tu método y como Dios te lo haya revelado de cómo hacerlo, está súper bien. En mi caso fue todo lo contrario. Yo esperaba la forma brutal en todas okay. las
0: veces. Como que lo postergaste, por decirlo. Sí,
1: o sea, era de que... Una me desilusionaba y como premio de consolación buscaba a otra. Okay. Al mismo tiempo así. Una por otra. Okay. Y no dejaba, no me sanaba de una cuando ya buscaba consolación en otra. O sea, no buscaba como una relación, ¿no? Buscaba como que llenar ese vacío, llenar ese vacío. Entonces, eh, hasta que un día decidí, ¿no? Dije, ok, ya estoy cansado, ya conociendo a Cristo, ¿no? Porque recibiendo de Jesús, yo seguía casi haciendo lo mismo, con menos chicas, pero seguía haciendo lo mismo, ¿no? <risa> sí Hasta que un día me cansé y dije, ya, tengo que parar, porque algún día va a venir la que es correcta y no puedo andar así. Entonces, dije, tengo que hacer esto, tengo que cortar con todas, de una, por vez, de una vez por todas, así. Entonces, fue así como que una decisión tajante, pero... De tanto rollo que traía de hablar con una y con otra, pues de repente, como que o ellas me buscaban o yo de repente las buscaba, o, o este, pero ya la decisión iba tomando forma, ¿no? Iba, dije, quiero que sea tajante, y obviamente le pedí a Dios, Dios, ayúdame a ser fuerte en, en que si veo a alguien y, y le quiero hablar, como que aguantarme esas ganas. Pero sí, uno de los consejos, Robert lo dijo, ser tajante con esas decisiones y es de primera instancia cortar con conversaciones con con personas que que posiblemente te vayan a causar algo no un, algún sentimiento
0: exacto y esto me recuerda mucho a un pasaje bíblico que precisamente leíamos en estos días cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac no o sea a lo que más amaba no o a la sí. persona a quien más amaba tuvo que ofrecerla en sacrificio o sí. sea claro sabemos la historia que que Dios lo detuvo la mano de Abraham y, y proveyó a ese cordero, ¿no? Ajá. Para el sacrificio. Pero fíjate, esto lo permitió Dios para probar el amor de Abraham para con él, uh -huh. para con Dios. Pero hay veces que nosotros nos tomamos de, las, de, de esas palabras como religiosamente y podemos decir, bueno, es que tal vez Dios me está pidiendo esta relación, uh -huh. pero tal vez en algún momento a Dios se le va a ocurrir la maravillosa y gran idea de decir, detente y no lo hagas ¿no? <risa> y, y vas a volver con esa amistad, esa relación pero la verdad es que no la verdad es que hay veces que Dios te va a pedir que lo entregues sí. y que nunca jamás va a volver esa persona ¿no? pero que simplemente por
1: obediencia a Dios Ajá. Él te la va a pedir y lo vas a tener que entregar sí y ¿sabes qué? Ahorita que Ahorita que estás hablando sobre el sacrificio de, de Isaac, el posible, este, yo yo siento y me, me este, como que me siento identificado. ¿Por qué? Porque cuando me tocaba renunciar a alguien y que sí estaba así como que muy enamorado, muy piñado, muy clavado, este, ofrendaba a Isaac como diez veces.
0: O sea, como que un día sí y otro que, día como que... Como que
1: decía Dios, Dios, o sea, te entrego esta relación, te entrego esta persona y como a la semana ya andaba chateando con ella otra vez. O sea, y, y luego me volví a piñar. Pasar? Me volví a piñar. Y, ah, para los que no, sepa que, a los que no sepan qué es piñar, es como enamorar en un contexto... Andar piñado. Andar piñado. Este pues como que me volví a clavar, ¿no? Me volví a enamorar y, y pues ya que sentí eso otra vez y luego Dios me confrontaba, era como que Dios, pues aquí está otra vez esta relación y, o sea, yo me imagino, yo me imagino que si hubiera tenido a, a Isaac así me hubiera dicho, "Jefe, ya no, ya cálmese", bueno, no sé. <risa> Pero aparte este yo creo que el, el hecho de renunciar a algo así que que no está yendo por ningún camino y sabes tú que no es de dios, pues yo creo que es lo correcto
0: perfecto, pues bueno saliendo de, de ya de de este hoyo digamos no eh, el, el podcast no es precisamente de hablar de solamente de, de nuestros errores no aunque bueno es muy esperanzador sí yo creo que ya a lo que dijimos ya le sirvió mucho a muchos, sí. pero bueno ahora yo creo que hay muchos más también interesados en escuchar. Pues qué poder hacer, ¿no? O sea, enfocándonos en el futuro de, de nuestros oyentes, sí. en sus <risa> sentimientos y en su futuro matrimonio. Sí. Pues creo que también vamos a tocar temas que les van a servir para eso, ¿no? Sí. Salir de este hoyo en el que tal vez se encontraban, pero ahora también ver por el futuro de, de nosotros, ¿no? O sea, y ahora, Sebas, hablemos de, avancemos, ¿no? Claro. Hablemos de estrategias de cortejo. O sea, mi momento ha llegado. <ríe> mi momento ha llegado. Cortejo es decir, estamos hablando de, de, de un proceso que el hombre tiene que realizar uh -huh. ¿no? para ligar, digamos así, a la persona que vaya a ser, ¿no? Eh, ese proceso de conocer a alguien, uh -huh. más específicamente. Pero bueno, sin duda alguna, el hombre tiene que hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que, que es así, o sea, así tiene que funcionar. O sea, el hombre es quien, quien toma la iniciativa, pero al mismo tiempo, pues, que, que, es, que nosotros como hombres podamos seguir ciertas recomendaciones que nos, que nos van a servir entonces, ¿cuál es la número uno? Número uno Todos los que nos están oyendo No seamos picaflores ¿No? O sea, ¿qué hace un picaflor? Anda detrás de todas Para ver cuál pega Para Tener cola, ¿no? Atrayendo a todas Eso los hace sentir bien Los hace sentir codiciables, ¿no? O sea, eso hace un picaflor O sea Andar enamorando a todas Para sentir eso, ¿no? El que... Sentirse poderoso sí. En pocas palabras Entonces, ¿qué dirías a, a esos bros? O sea, escoge a una, bro Algo así como...
1: Sí, definitivamente yo creo que... Bueno, es que yo sí fui un picaflor <risa> <risa> Pero... De la forma buena O sea... ¿A qué hora o sea, nunca buscaba como estar con ellas íntimamente. ¿Sí me entiendes? Sí. Siempre, o sea, buscaba compañía, pero era con una, era con otra, ¿no? Va. okay Entonces, yo le diría, oye, pues, ¿sabes qué? O sea, o sea, en un plano general, no espiritual ni nada, o sea, porque sé que va a haber personas que nos estén escuchando y tal vez no, no tengan como que una relación con Dios y vayan a entender, ¿no? Pero así, en un plano general, es como... ¿Sabes qué? Pues la que más te guste o la que más te llame la atención, pues decidete y conócela. Sí, o sea,
0: decidete antes de andar saliendo y de andar chateando. Y, o sí, sea.
1: o sea, conoce, conócela, conoce su corazón también y decidete por una, porque pues con una es con la que te vas a quedar.
0: Sí, claro, o sea, ¿y, y, y a qué nos referimos con esto, Sebas y yo? O sea, no es que, no, no, le va, no vas a ver a los ojos a ninguna... Mujer y que no la vas a saludar O sea, no estamos diciendo esto O sea, estamos diciendo O sea, sé sabio en tus relaciones no sí. O sea, dale calma O sea, ve el panorama Como dice Sebas, ve quién, quién te gusta O sea mmm, No sé, bien ve quién te cae bien O sea Y, y, y como decide bien A quién vas a conocer pues uh
1: -huh.
0: O sea, no andes tratando de Yo creo que se puede conocer a alguien Como de lejecitos.
1: Sí, incluso la recomendación que pues, nos han hecho pues, tanto tú como otros líderes es que conoce a esa persona realmente como es, o sea, en grupo. En un grupo. Sí, o sea, en tu círculo de amigos tú vas a saber cómo ella actúa. Porque el lado bonito lo puedes observar estando tú y, y la otra persona, pues siempre queremos dar la mejor versión de, de ti, ¿no? Este... Por ejemplo, en el ministerio que estoy en las reuniones de jóvenes, primeras impresiones. Y hay veces que nos quedamos con primeras impresiones todo un proceso y no, no me conocen o no la conocen realmente como es. Entonces, yo creo que en salidas en bolita es donde vas a conocer bien a la persona cómo actúa con los demás, cómo los trata a los demás y así. Y yo creo que eh, cosas así son las que a veces te piñan más. <risas> Exacto. Tienes razón. Ahora, el segundo
0: recomendación, segunda recomendación, antes de decidir por su físico y carisma, es decir, si te, que te, si te gusta físicamente o, o su personalidad, ¿no? antes de decidir eso, como decías tú precisamente ahorita, o sea, descubre quién es esa persona a la que quieres acercarte, o sea, ¿qué, po qué podemos hacer con eso? O sea, claramente jamás podremos conocer a alguien por completo, nos tomaría una eternidad definitivo. Pero lo que decíamos ahorita, o sea, puedes conocerla a través de esa observación de cómo se relaciona con los demás, como bien decías. Podemos inclusive tener referencias de, de ellas preguntando a otras personas. ¿no? Por ejemplo, ¿con quién se junta? Este, todas esas preguntas son buenas y, y te das cuenta de quién es esa persona. Tal vez no profundidad, pero lo suficiente como para poder decidir acercarte o no. Entonces, bueno, ese es el segundo paso que ya lo habías hablado también. Sí. Pero ahora, el tercero y último de estrategias de cortejo es interesante también. No seas intenso. <risa>
1: Me ha, de pasado, silencio. me ha pasado, me ha pasado Momento de silencio por aquellos soldados que se identifican <risa> Eres tú, yo lo sé <risa>
0: Estamos hablando de ti No seas intenso, o sea, ve paso a paso, ¿no? Porque posiblemente, o sea, sí hay una atracción Pero esa intensidad te echa a perder todo
1: Sí. ¿Qué opinas de esto? Mira, ay, yo también fui intenso. Y hay veces que uno lo es sin, sin, sin ni siquiera darse cuenta. O sea, es tanta la atracción o tanto lo que sientes por esa persona que piensas que entre más le des, entre más la busques, más rápido se va a enamorar de ti. Pero la cosa no es así, Robert. O sea, la cosa es dejar que Dios meta las manos en lugar de que tú metas las manos. Ahora, yo creo que el ser intenso es como ir en la carretera 160, ¿no? Súper rápido. Y hay veces que ves en la carretera señalamientos de velocidad. Yo creo que esos señalamientos es cuando nosotros somos transparentes al principio, con nuestro líder es lo que les decía, la importancia tener de ser transparente, tener a alguien de confianza que, que esté, no sé... Experta en la materia, así como yo, <risa> este, que puedas acercarte con esa persona, ser transparente y esa persona te va a ir aconsejando, te va a ir orientando y poniéndote esos señalamientos. ¿Por qué? Porque esa persona ya pasó por ahí. Y el ser intenso, pues es algo muy usado, ¿no? Aquí en la Congre. Como que. Ay. Eh, no, no, aquí en la Congre no, en otras Congres. Ah, ok. <risa> sí, no, en redes todo, todo bien. <risa> ah, ok. Pero sí es muy usado, como, como que llega alguien, te saluda y de repente, ¡ay, qué intenso! O llega alguien, te quiere regalar algo, ¡ay, qué intenso! O que te busca mucho, te manda muchos mensajes y así. Pero, o dice cosas como... <risa> ¿Puedo contar algo? Sí, sí. Fue en el 2016, más o menos, fue cuando vino Pipe a cabo. Este teníamos que venir algunos de La Paz. Y, y yo había pasado a dar un testimonio después de después de lo de Pipe. Entonces, pues fue algo muy muy loco porque pues yo era más o menos verde en esto de de andar con Dios y todo, ¿no? Cómo se movía todo. Entonces, a mí siempre se me queda grabado que las promesas de Dios se se cumplían cuando ayunabas y todo así, ¿no? Entonces, eh, para no ser muy exacto ni muy directo yo quería que fuera una joven conmigo y, y como que no estaba muy segura y así y dije en el testimonio o sea estábamos en el templete y yo dije no pues eh, yo ayuné por esta persona y, y todo así como que un curón y todos dijeron no manches qué intenso así y fue como que algo muy marcado y dije yo, ok, si esto es ser intenso, pues ya no quiero serlo. Sí,
0: <risa> es, es una buena anécdota, ¿no? Ahora lo descubriste, dices, estando ahí un poco verde en el asunto, pero sí. no se trata tampoco de no poder hacer nada, ¿no? Ah, no. Ando. O sea, creo que uno puede, como lo dijimos al inicio, o sea, uno toma la iniciativa. Ahora, yo personalmente cerrando con estos tres puntos de cortejo, estrategias de, de, de ligar. ¿no? Sinceramente, yo personalmente no me animaría a dar un paso más si yo no veo primero una señal de la otra persona, ¿no? O sea, eso es algo que yo tendría muy pensado. O sea, si yo veo que, la, que esa muchacha bueno, me da una señal de que puedo avanzar y tomar mi iniciativa como hombre, lo voy a hacer. Uh -huh. Y mientras tanto, prefiero esperar, ¿no? Porque, bueno, el hombre toma la iniciativa, pero al mismo tiempo la mujer hace su trabajo, ¿no? Sí. Desde un inicio. Sí, también. Entonces, bueno, interesante esto. Ahora, cuando hablamos, cuando hablamos de esto, entendemos que la mujer juega un rol muy importante, o sea, con lo que te acabo de decir, ¿no? Sí. Una pequeña señal para darle luz verde a, al muchachón, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas de esto, Sebas? O sea, ¿no, no estoy hablando de un like en Facebook, ¿no? Porque yo creo que, que bueno, <risa> yo le puedo dar like a una foto y,
1: y ya. Y no, no, no estás enamorado.
0: O bueno, si ya le doy corazón, pues como que. Como que
1: hay algo por ahí, ¿no?
0: Pues sí, más o menos, ¿no? O bueno, depende de ahí cómo usen las tracciones, pero. Sí. Yo daría like nomás.
1: Like, like es lo correcto.
0: Pero bueno, un like, pues no, no, no hay problema, ¿no? No sé, eso es normal. Ahora que te salude, pues tan, tampoco, o sea, tampoco es una señal. Eh, sino yo me estoy refiriendo a acciones que ya empiezas a notar, o sea, por ejemplo, te habla por WhatsApp muy seguido. Sí. ¿No? Te etiqueta en publicaciones de Facebook todo el tiempo. Uh -huh. Después, te insinúa cosas. Comienza planes siempre contigo. Hablando en general, ¿no? Eso yo veo que hay, hay algo. ¿Tú qué opinas? O sea.
1: Yo opino que tienes todo el derecho a piñarte.
0: <risa> hacer algo ya.
1: Sí. O sea. Yo creo que a estas alturas, o sea, estamos hablando tú y yo, 24 años, no buscamos como ratos, no buscamos algo ya, como que eterno, bueno, duradero, para siempre. En dos
0: meses cumplo 24, ¿no? <risa> Casi ya, como
1: <risa> Entonces, yo, yo creo que mostrar ese tipo de acciones como, como que, ay, me da like, o me manda mensajes, me manda memes no sé, o se acuerda de ti en publicaciones yo creo que ese momento o sea, de que estás así en el teléfono y, y ves algo y te recuerda a ella o a él y, y te acuerdas de él y se lo mandas es como que a la torre
0: piñadísimo,
1: está piñado está piñado el chaval, entonces yo creo que esto es algo importante y lo tengo que decir, o sea si no tienes planes de hacer o de realizar algo con alguien, no le mandes nada. Ala. Y es un error que cometemos, que yo cometí, pero es parte del proceso.
0: Mira, se tenía que decir y se dijo. Se
1: tenía que decir. Tal vez <risa> yo,
0: yo, yo no me animaba tal vez, a decirlo así, pero si tienes sí. toda la razón. sí O sea, y es que vamos hay que hacer y decir las cosas como son, yo creo, ¿no? O sí. sea, Sí, o sea, si no tienes interés de algo bien, pues ya, o sea, sea amiga, sea amigo de ella, pero, pero no es como que te acuerdes de ella con las publicaciones o,
1: sí, o, sea, o,
0: o como mujer o las, las mujeres coladas que nos están escuchando en este episodio solo para hombres.
1: Espero que estén tomando nota.
0: Este, pues también, ¿no? Entonces sí, lo dijiste. La sí. tiraste, la tiraste.
1: Sí, la tiré. Y miren, yo creo que si no hay planes, si no tienes como algo claro, es como que, o sea, si no te gusta esa persona, ¿para qué le estás jugando? pues Sí. O sea, ¿a qué le, a qué le juegas? ¿Al picaflor? ¿Le juegas al Todas Mías? ¿Le juegas a la A ver si jala? ¿Le juegas a qué? Pero realmente... Y lo digo, si hay en ti un deseo de conocer a alguien, tienes que decidirte, tienes que ser tajante en tus decisiones, tanto buenas como malas, como en dejar una, como en centrarte en otra. Pero todo, recuerda, tiene, todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque uno no puede hacer las cosas sin Él. Y yo creo que, Señales como esas. Y cuando van siendo mutuas, Robert, es como que... Piñades total, piñades al 100%. O sea, y, y empiezas así como que... Como que tener Halo. ese... Ajá. O sea, tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? Así. O sea, tú... Tú empiezas a hablar más con esa persona, ya te diste cuenta que es mutuo. Que se etiquetan, se, se mandan publicaciones y todo eso. Y dices tú, a la torre... Soy el más bendecido de todos. Así. Y yo creo que... Que todo eso tiene que ir a la par de la mano de Dios. Porque... El estar piñado es cosa seria. Es cosa muy, muy seria.
0: Sebas. ¿Cómo te gustaría que fuera tu futura esposa?
1: ¿En qué área? O sea, ¿en qué...? Tírala, tírala. Mira... Yo creo que no puedo decir tanto de lo físico, pero yo siempre me ha, me ha gustado como que esa persona fuera mi compañera de vida, que esa persona me acompañe a donde sea, o sea, me refiero a que cuando salga de viaje, cuando salga a carretera, a pueblear, no sé, y que me acompañe sobre todo en mi propósito y en mi caminar con Dios, que que seamos como una pareja que digan wow qué serviciales o realmente reflejan lo que es el evangelio que lo que es la relación de Dios con la iglesia y es duro porque la relación de Dios con la iglesia es dura entonces pero afrontando todas las pruebas no a mí siempre siempre he pensado en esto he dicho yo quiero llevarme bien con ella, o sea, nunca alzar la voz, o sea, quiero que ella sea perfecta para mí, como dice Cantar de los Cantares, paloma mía, perfecta mía, amiga mía, amada mía. Entonces, yo creo que todos llegamos a un punto del a, paloma mía. Tú sabes que cuando, que cuando una paloma centra la mirada en el palomo, o sea, ese palomo es para siempre. ¿El rey palomo? Sí, o sea, la paloma se piña con el palomo y cuando el palomo muere o se va, la paloma no busca a nadie más. Eso quisiera yo. Ok. Que, que esa persona solamente tenga ojos para mí. Y tú para ella. Y yo para ella. Que así como lo mutuo en WhatsApp y todo eso, que sea así.
0: Excelente. O sea,
1: me gustaría que... Que también me calmara cuando lo necesite yo, así de que... Porque yo de repente agarro vuelo y, y a veces soy muy terco, me gusta, me gusta andar así, ¿no? Como que... y que me diga, oye, ¿sabes qué? Ya, ya cálmate, o, o no sé.
0: Ayuda idónea.
1: Génesis 2.18 ha aplicado a mi vida y a tu vida también. <risa>
0: pues sí, concuerdo contigo, o sea, yo creo que todos queremos una mujer así, sí. ¿no? Hablando entre hombres que nos están viendo y sí. tú y yo. Y, y sí, yo igual, yo creo que estaría muy satisfecho con que no, no soy muy exigente, ¿no? Así como tú dijiste, de que no, no he pensado tal vez mucho en lo físico. Uh -huh. Pero bueno, que nos guste físicamente, ¿no? Así es. Creo que tanto a las mujeres lo quieren así, que les guste <risa> alguien físicamente, nosotros también, ¿no? Sí. Que nos guste físicamente y, y sobre todo, pues bueno, también que me caiga muy bien que sea una compañera como como tú lo dices y que me ame más a que ame más a Dios que a mí. Sí. Creo que eso te va a librar de muchas
1: situaciones innecesarias. Sí, porque o sea, muchas veces en las relaciones es el temor de uno que el otro le falle. Pero cuando esta persona ama más a Dios que a ti, estás en completa paz porque sabes que Dios está detrás de todo. Y eso es súper importante, sentir paz en su corazón, eh, es súper importante. Yo te comentaba hace dos años que, que había una paz en mi corazón que, por cierto, aún mantengo y eso me ha ayudado a, como a seguir caminando ¿no? firmemente, pero eso que dices tú, que te guste físicamente, yo creo que eso es lo correcto porque yo creo que buscamos y miramos y conocemos el corazón en lugar del físico exacto sí.
0: muy bien pues hasta ahora ha sido todo muy edificante todo este tema muy romántico a los que nos están escuchando muchas cosas que se han aclarado ¿no? tantas cosas buenas ahora también algo que quiero que quede muy claro a todos nuestros oyentes que, que nos están escuchando todavía viviendo. queremos decirles que al mismo tiempo que nos vemos muy románticos, también queremos ser muy realistas. O sea, decirles la verdad de este asunto. ¿Y cuál es la verdad de este asunto? Pues mira, la verdad es que casar, casarte ¿no? o tener novia no es la meta número uno de la vida. Así es. No es la meta número uno de la vida. O sea, yo creo que hay muchas personas que se, casan, que se casan pensando que al casarse van a encontrar una plena realización de su vida y van a ser las personas más felices del universo. Ahora, tiene sentido esto, pero no es así 100%. O sea, el casarte no es la meta número uno de la vida y tú puedes ser muy feliz sin esposa, o si nos estás escuchando y eres mujer, sin esposo ¿por qué? y vean lo que dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo algunos dirán, ah pues te estás contradiciendo brother ¿no? estás dando el versículo equivocado pero ¿saben qué? no estoy dando el versículo equivocado cuando la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo es porque gracias a Dios tengo amigos como Sebastián y como muchos otros más amigos. Y cuando yo estoy en conjunto con un grupo de amigos buenos y fieles, no estoy solo. Bueno. Entonces, no significa únicamente a estar solo sin una mujer. Tremendo esa revelación. Sí, recién bajada. Recién bajada del tercer cielo, ¿no se va? Del tercer cielo, así es creo que este es un principio muy importante para platicar, eh, pero bueno, claro, si tú y yo, que me incluyo, ¿no? queremos casarnos, pues nos vamos a casar en algún momento, o sea, se nos va a dar la oportunidad. Sí,
1: así es. Y a, al, el otro día estaba escuchando una prédica de Andrés Speaker y estaba hablando sobre me caso. Entonces él decía, bueno, hay muchos que piensan o que dicen, bueno, tengo el don de la soltería, ¿no? El apóstol Pablo fue soltero. Y, o sea, yo creo que fue de los meramente en el Evangelio.
0: Jesús fue soltero.
1: Jesús fue soltero. Yo soy soltero. Yo soy soltero. <risa> <risa> Pero eso no impedía que ellos siguieran con el llamamiento de, de Cristo Jesús, el mismo apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3, 13 al 15. Dijo, hermanos, no pretendo que yo lo haya alcanzado todo, ¿no? pero me enfoco en lo que viene y en el supremo llamamiento que es en, en Cristo Jesús. En Cristo. O sea, no necesitas casarte a fuerzas como para completar el ministerio o el propósito de Dios, pero es algo que, como dice Robert, Dios nos da la oportunidad de conocer a alguien y pues ahora sí, ¿no? Que el hombre no esté solo, le haría ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le daría compañeros como Robert.
0: Exacto. Le daré
1: compañeros como Jordi, como Fer, como Raúl y todos los que nos acompañen en algún momento, ¿no? Que, que queremos contar. Y fíjate que hoy tu papá predicaba sobre los árboles este secoya, ¿no? Ajá. Que son árboles grandísimos. Y que debajo del subsuelo tenían raíces entrelazadas que parecían redes y que entre ellos se ayudaban. Yo creo que ahí aplica, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, pondré compañeros idóneos para su fortaleza y para su ayuda. wow Yo creo que, como dice el versículo, hay amigos que parecen hermanos y que pueden ofrecerte hasta su vida no por ti. Y, y yo creo que ha sido una bendición poder contar con ese tipo de amistades porque son los que nos ayudan en momentos difíciles
0: sí. excelente y miren, eh, ojo a esto escuchen esto no somos medias naranjas somos naranjas enteras, completas con esto cerramos este punto tan interesante gracias Sebas, una vez más Pasando a un tema final, pero no menos importante, como dicen. <risa> es el tema de la sexualidad. O sea, este tema es un tema candente, dirían ahí picante, pero edificante.
1: <risa> sí. has visto? Sí.
0: Este tema de la sexualidad está 100% involucrado al tema sentimental, ¿no? Porque sí. bueno... Dios lo planeó así, o sea, las personas se gustan, son novios, se casan y la ley o el ciclo de la vida ¿no? es reproducirse uh -huh. y Dios planeó la reproducción a través de la sexualidad y de los deseos sexuales y estímulos sexuales, ¿no? pues posiblemente si no fuera así no habría hijos, ¿no? entonces es parte de, de la vida, es normal, es natural, cuando cumples 12, 13 años, pues tus hormonas... Estallan, sí, ¿no? Se despiertan en esa área. Ahora, es un tema normal, es un área que Dios depositó en nosotros, pero las relaciones sexuales, cuando hablamos de ello, estamos hablando que se den dentro de un matrimonio, ¿no? Según el plan perfecto de Dios que Él diseñó. Ahora, lamentablemente... Hay muchas desviaciones. A todos los que nos están escuchando, ustedes se identificarán con algunas de estas desviaciones. ¿Cuáles son esas desviaciones sexuales? La pornografía. La masturbación. La fornicación, que es cuando tienes relaciones sexuales sin estar casado. Eh, otra más sería... La prostitución, por ejemplo, ¿no? el negocio sexual que existe en todas las ciudades del mundo. Sí. Y el adulterio también, cuando tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, ¿no? con otra persona. Entonces, todas estas cosas son desviaciones sexuales, son prácticas distorsionadas del sexo. Pero, ¿por qué distorsionadas? Vamos a leer este versículo, Sebas. Primera de Corintios 7.3 Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido Más claro que el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es la masturbación la que va a satisfacer tus necesidades No es la pornografía no es la fornicación, es tu esposa. Sebas, ¿cómo ha sido tu proceso personal? Que en algún momento nos has platicado. Pero, ¿cómo ha sido tu proceso personal para vencer este tipo de desviaciones
1: es, sexuales? Ok, este... Sí he sufrido... He sufrido bastante a causa de la pornografía y la masturbación. Eh, no me da pena decirlo porque es algo de lo que Dios me ha librado. Yo creo que he experimentado la total libertad de parte de Dios que oh, puedo decir esto para edificación, no como para recordarlo, para edificación de otros. Y es algo de lo que ninguno está exento, Robert. A cualquiera le llega ese tipo de cosas, tanto a hombres como a mujeres. Eh, yo creo que es una de las formas más sutiles y perversas del enemigo el querer atacar a algún creyente o a alguien que no es creyente, porque es algo que te hunde y te lleva al sufrimiento. Pero, eh, para este proceso mío... Pues además de buscar a Dios intensamente, abrir mi corazón eh, Ha sido como ocuparme, ¿no? Como bien dijimos hace rato, no es bueno que el hombre esté solo Pero no es bueno que el hombre también esté de ocioso Porque en la ociosidad, el no hacer nada, te llegan pensamientos De que hace esto, hace el otro y O pasaba alguna depresión y... y me lo merece, según yo, no ay me lo merezco, es un premio. Para
0: alivianarme.
1: Como para alivianarme, como para autoconsolarme. Como que buscaba ese pretexto. Lo hablo de mí, no de nadie más, porque a mí me pasó. Pero cuando empecé como a llenarme más de Dios, a rodearme de más amigos que vivían la misma situación, yo me sentí ahí como que abrazado, y dije, no estoy solo con mis líderes, contigo decía realmente puedo salir de esto y si buscaba salir de eso yo solo no iba a poder te acuerdas la vez que nos quedamos atascados en las dunas en la LAN sí. yo solo no iba a poder sacarla ustedes me ayudaron es algo parecido del estancamiento nunca vas a salir solo vas a salir con la ayuda de Dios y con la ayuda de tus compañeros por eso Dios te los dio y yo creo que a muchos les ha pasado esto, igual que a mí. A veces llegaba a mi casa en la noche y decía, ah, me voy a dormir. Pero terminaba cometiendo mis burradas y me sentía el hombre más sucio y miserable de todos. Uh -huh. Sabiendo que hay personas en la cárcel con delitos aún peores, yo me sentía el más sucio y el más perverso. Sentía que no merecía estar delante de Dios. Uh -huh. Pero escuché a un pastor una vez que decía, a mí me pasaba lo mismo. Y lo que el enemigo quiere es llevarte en ese instante Y lo que tú tienes que hacer en ese instante Es regresar a Dios automáticamente en el mismo instante Y el estar ocupado El, el, el hacer, no sé, deporte, actividad este, No sé, a lo mejor estás en un grupo social Bueno, a lo mejor por el COVID ya no Pero, pero puedes irte a alguna canchita, distraerte Y... Ocuparte. 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 Yo creo que eso sería algo bueno, ocuparte y, y, y que vayas sacando eso de tu mente, porque por ahí empieza el enemigo, por la mente. Y también de que si vas caminando y ves a una muchacha medio exhibicionista en la, en la playa o en la banqueta, no sé, como que desviar la mirada, ¿no? Entre, entre nosotros cuatro, entre nosotros cinco, es como que si uno ve a alguien... Y, y todos dicen una alerta, ¿no? Hey, ¿viste el cielo? Eh, ¿Viste al otro lado? <risa> ¿Viste la banqueta? Porque viene, viene alguien así, ¿no? Entonces, eh, es padre poder contar con eso que, que te ayuda, ¿no? A no, a no caer, a, porque todo viene en, en el pensamiento y, y, pues, ocuparme ha sido una de mis estrategias favoritas para ya no seguir con eso.
0: Wow. Sí, yo creo que. Este tema es un tema muy delicado y muy importante porque mira, antes de comenzar un noviazgo, un, un proceso sentimental, o sea, si tú no has vencido estas desviaciones sexuales, no te recomendamos hacerlo. Y yo de manera personal también, lo he platicado antes y Sebas, pues ahora ya lo comentó de nuevo, pero yo también viví una etapa de mi vida donde fue muy difícil en esa área, o sea, esto, esto comienza desde los 12 ¿no? Sí, más o menos. E inclusive hasta puede llegar antes, ¿no? Pero si tú no puedes orientar tus deseos, entonces se vuelve un desorden. Ahora, en mi caso, ¿qué pasó? Lo mío, más que nada, fueron esas miradas que tú decías. Justo ahorita, ¿no? Miradas cargadas de lujuria. Uh -huh. Miradas incorrectas. O sea, deja tú, hay veces que que por ese pecado que traes en tu cabeza, aunque no sea una exhibicionista esa mujer, tú te imaginas lo que sea, ¿no?
1: La desnudas en tu cabeza.
0: O, o ves, ¿no? Cosas que no tienes que ver, ¿no? Entonces, esas son las miradas lujuriosas. Ahora, también hay lo que yo experimenté, pensamientos incorrectos. En mi caso yo nunca ingresé a un sitio como tal de pornografía, o sea, de que yo haya buscado en internet. Pero, por ejemplo, hay muchas películas que traen escenas sexuales, ¿no? O, o, o traen escenas provocativas. Tal vez no una relación sexual, pero escenas provocativas. Que las actrices, pues, son contratadas para eso, ¿no? Para vender y para que los hombres lo vean. Entonces, todo eso yo también pude ser muy tajante. Ese fue mi proceso. O sea, dejé de ver películas. Ahora Netflix es mucho más fácil. Uh -huh. Netflix mismo te, te dice, esta película sí. trae escenas sexuales. Cuando, cuando yo veo que eso dice, no la veo. Uh -huh. O sea, y ya, ¿no? No trato de adelantarle o a ver, me espero a que aparezca y, y luego cierro los ojos tantito y ya sigo. No, hay tantas, habiendo tantas películas pues veo otra, ¿no? Yeah. Sí.
1: Y fíjate que quiero hacer una intervención aquí. O sea, alguien se... O sea, uno se vuelve curioso, Robert. Sí. O sea, dices, ah, pero ya me dijeron que esta película no trae tanto, así. Entonces decides verla, dices tú, ay, a ver qué tanto aguanto, ¿no?
0: A ver qué, a ver qué
1: tantito trae. Ajá, a ver qué tantito <risas> trae, o, o empiezas a probar tu resistencia en cuanto a eso, y dices tú, a ver, a ver qué sale. Ese a ver qué sale, ya le estás abriendo la puerta. Le estás diciendo, éntrale, pásale. Y el enemigo con gusto entra y te empieza a meter más cosas. Empiezas con algo así y luego te vas más, y te vas más, y te vas más. Porque, como tú dijiste, o sea, das pensamientos, ¿no? Le das vuelta a eso. Y entre más vueltas le das, este, pues es peor. Tú una vez compartiste, hace un año más o menos, no sé, que cuando la tentación te llame, no le contestes. Cuélgale. Cuélgale, cuélgale, así.
0: El sabio ve el mal de lejos y se esconde. Sí. ¿no? El avisado. Exactamente. Y creo que la masturbación, por ejemplo, la masturbación es un tema también que nos han metido en la cabeza que es normal. La masturbación, y lo digo a la cámara, la masturbación no es normal. La masturbación. No, es, no te ayuda la masturbación te, te provoca una suciedad mental te provoca un desviamiento en el propósito que Dios tiene para tu sexualidad porque no es la masturbación lo que te satisface lo acabamos de leer es tu esposa ¿no? y para la esposa es su esposo yo, yo, he visto, yo he escuchado de amigos ¿no? que no conocen a Cristo como nosotros. La masturbación es algo muy normal, Sebas, para ellos. Muy normal. Y yo he escuchado de ellos mismos que dicen, en la mañana y en la noche. ¿no? Por diez años seguidos. ¿no? Imagínate. Estamos hablando de miles de veces. ¿no? Y es una adicción, es un vicio. ¿Y por qué estamos diciendo to todas estas cosas? Porque Dios puede hacerte libre, como nos pasó. Así es. Y puede llevarte a una vida plena, sentimental y sexual. Así es. ¿Con, ¿con quién se vas? Con la idónea. Con la
1: esposa. Con la esposa. Eh, y fíjate, yo quiero, quiero hacer mención. Algo que tú dijiste ahorita, eh, dijiste que si no has superado ese pecado o esa adicción o esa, eh, esa, eso que estás practicando, la masturbación y la pornografía, pues es mejor que no te acerques a nadie, a expresarle o abrirle tu corazón, no porque hay que estar bien uno, uno tiene que estar firme, tiene que saber lo que quiere y yo, yo siento que, o sea, a mí me pasaba esto, o sea, yo decía, o sea, ¿cómo quiero tener una novia y estoy haciendo esto? O sea, está mal, por más normal que le parezca a los que no, a los que no son creyentes, pues está mal, yo creo que lastimarías, aparte de que te estás lastimando a ti mismo, lastimarías el corazón de, pues de tu esposa, ¿no? o sea, eh, hay una designación para la esposa y una para el esposo en ese tema y lo acabas de leer que uno por otro tiene que satisfacer esas necesidades y yo te digo a ti que si estás practicando algo así o lo llegaste a practicar pues cierres con eso, cortes con eso de raíz y vuélvete a centrar en Dios y ahora sí si te gustaba una muchacha o algo así pues háblalo con tu líder dile que ya estás bien así que ya estás bien asada entonces, yo creo que eso te da más seguridad, porque el pecado, Robert, es, creo que te detiene, te frena las bendiciones. Y a mí me pasaba, porque decía yo, ay, es que ¿por qué no avanzo aquí? ¿O por qué no avanzo acá? Y de repente me acordaba, ah, es que hice esto ayer o antier. Y Dios me confrontaba, a mí solito me confrontaba. O hay veces que con amigos también me, que, que me platican y yo así, ah, la torre, esta parece que me está... <risa> Sentía, sentía recio. Y, pero no intentes nada si estás en eso.
0: Yo tenía un, un amigo que me, que me decía, y es que sientes esa satisfacción, pero después de que lo haces, te sientes de la patada. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para la masturbación, no fuimos diseñados para la pornografía, Fuimos diseñados para el propósito de Dios en el matrimonio. Así es. Entonces, como bien dijiste, Sebas, yo creo que hay esperanza para todos aquellos amigos que nos están viendo en este momento. Hay esperanza para sus sentimientos, para su sexualidad. Y hay una vida por delante. Entonces, pues, amigos, espero que les haya servido. Este episodio,
1: ¿cómo te sentiste Sebas? ¿Bien? Uy, me sentí de lo mejor. Siento que... Siento que fluí, siento que... No sé, me sentí muy bien. Yo creo que se me olvidó que había gente aquí, que las cámaras... Esto fue así como que una banqueteada, ¿no? Y que es una banqueteada, pues es como sentarte con tus compas. Y, y platicar sobre temas pro prohibidos. O sea.
0: <risa> ya no tan prohibidos. Ya no,
1: traen, ya no tan prohibidos, pero temas que no puedes hablarlos así al aire libre con mucha gente, ¿no? O sea, un espacio diseñado. Y yo creo que hablar de estos temas en un podcast que lo van a escuchar muchos más jóvenes y adultos también, este, yo creo que nos inspiró y. Pues todo fluyó, pero me sentí súper bien Súper, súper bien
0: Excelente Sebas, pues un gusto Sebas Gracias por estar aquí con nosotros Espero les sirva a todos este episodio eh, Gracias por vernos Y regresen, si tienen que regresar En algún punto de los que hablamos Pues ya están amigos, nos vemos pronto Y gracias por vernos Esperen el otro episodio, chicas, las mujeres. Tenemos un episodio preparado para ustedes. Y nos vemos pronto. Bye. AXA.